0: 先週は TCC の1周年礼拝でした多くの方が駆けつけてくださって皆さんと共にお祝いできたことを主に心から感謝をしました今日はこの礼拝から TCC の第2年目この新しい1年に主が私たちに何を期待しておられるのか本当に楽しみですさて今日はクリスマスマを待つアドベント第2週の礼拝その意味で今日は聖書の中のクリスマスに先立つ箇所から共にご交担に向けての心備えをしていきたいと思います先ほど司会者の方にルカの福音書をお読みいただきましたルカの福音書は医者であるルカがテオフィロという人に書いた手紙でテオフィロがどんんなな人なのかかは分かっていませんが彼にイエス・キリストの生涯を理解してもらい信仰に導きたいという思いから書いたとされていますそして今日の箇所はバプテスマのヨハネの誕生前の記事バプテスマのヨハネはイエスのいとこでイエスの強払い的な存在実際の活動期間はは長くはなかったですがでも非常に大事な役目を果たしますそのバプネスマのヨハネの両親がザカリアとエリサベツなんですね今日はこの2人が天使ガブリエルからヨハネ誕生を告知される場面を通して神はどのような方でそして私たちはそれにどうレスポンスしていったらいいのかを短く4つのポイントでご一緒に見てみたいと思います1つ目のポイントは神は過去の小さな祈りをも忘れられないお方だということですまず5節ユダヤの世をヘロデの時代にアビアの国のものでザカリアという名の祭司がいた彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言ったとありますアビアは第一歴代史24章に出てきますが当時の祭司たちは24の組に分かれていてその8番目がアビアの組でしたこの順番はダビデ王時代にエルサレムに神殿が築かれそこに使える祭司の務めの順番をくじで決めたわけですがその時に決まったものが千年たっても続いていたとということですすごいことですよねそして1年に2回それぞれの組の順番が回ってきましたそしてその中から誰か1人が神殿の一番奥の施聖所というところでこう書いて祈りをするわけですがその人選は毎回9時で決まることになってました8節から9節さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭祀の務めをしていた時祭祀職の慣習によってくじを引いたところ主の神殿に入ってこを炊くことになったなんとザカリアがその番に当たりました祭祀の数は当時2万人と言われてますからその中で選ばれて至政所でこを炊くというのはものすごい確率でありまた名誉なことでもありそういうのにあたっておそらくは天にも昇る気持ちやったと思いますもちろん一生そんな機会のない人はほとんどですザカリアにとってはあ,あ神は私のことを忘れておられなかったと実感する瞬間だったと思います妻のエリザベスも同じだったでしょう妻子の妻になってすでに歳をととってたということですからもう待ち焦がれた瞬間やったはずですさて僕らはどうでしょう長い間願ってきたことがこの1年で叶えられたということってあったでしょうかちょっとそれを思い出して感謝してみたいと思いますどううでしょうこの1年あったでしょうかでも逆にですねどうでしょうず,っ,祈ずっとこれまで祈ってきたけど今年も叶えられなかったということもあるかもしれません神はもう私の祈りなんて聞いておられないんちゃうかと思うそんな状況ですでもよく思い巡らしてみてくださいひょっとしてそれを忘れてるのは僕らの方なんかもしれません実際そういうことが本当は多いんですよね実はザカリアはかつては自分が願っていたのにそれを当のザカリアの方が忘れてたということが明らかになる事件がこの後起こるんですね神は僕らの祈りをたとえほんの小さな祈りも忘れておられない神が僕らのことを覚えてその祈りに応えてくださったということを思い出してみようじゃありませんか先週兄の義理の母が亡くなりました兄の奥さんのお母さんですそこでノンクリの兄が喪主の物色の葬儀がありました、まあ、コロナいうこともあって家族葬でした実は兄と僕は小さい頃からもう喧嘩が絶えず母があんたらもうカイン食べりゃいつか殺しちゃうでっていつも嘆いてました僕にとってはどっかトラウマ的なところもありました数年前母が家族を集めて食事会した時クリスチャンの母が「キ愛さんお祈りして」言うので食前のお祈りをしたら後で「キ愛があの席を仕切った」言ってえらい文句言われました今回いつものように前には立つけどお証拠はしなかったわけですが、まあ、これは人を礼拝するということはしないということでそういうふうにしているクリスチャンが多いわけですけれどもまたそののことでなんか言われるのちゃうかなちょっと気になってましたが今年は兄が実は一つ交通事故に遭ったんですそれと姉が大病していたということもありまあいろんな要素もあってその時の雰囲気が違ったということまた三女の文が仕事のあとちょっと遅れてまあ彼女の持ち前のほっこりした雰囲気でやってきてくれたんですねそれで初めてぐらい最後までみんなとニコニコーっと本当にに訳あいあいと話すことができました帰りには明日また病院に行く予定の姉のために心からお祈りもできました3人のええ関係というのをずっっと祈ってきましたでもこうして3人とも60過ぎて思いもかけずあこんな形でその小さな祈りを神は聞いてくださったってなんか帰りの電車の中で本当に嬉しかったです神は僕らの過去の小さな小さな祈りをも忘れられないお方だこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントは揺さぶることで神はご自分に目を留めさせようとする方です。十節彼がこを炊く間外では大勢の民が皆祈っていた」とありますザカリアは神殿でこを炊くことになりました緊張してたと思います。所という普通の人は絶対入れない一番奥の最も聖なる場所で一番大事な仕事をするわけです儀式の手順は決まってるし失敗は許されんしもう緊張はピークに達してたと思いますすると一節、主の使いが彼に現れて甲の祭壇の右に立ったって、まあ、彼にしたらとんでもない邪魔が入ったわけですこんなことがあるかもしれんなんて先輩の誰も言ってくれてなかったやないかって12節これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたってここに登場した天使ガブリエルはその500年前にダニエル書というところに登場します当時は国自体がもう罪に陥って神の救いは受けられないやろうってみんなが悩み苦しんだ時代でしたがその時ダニエルはどうか我が国を救ってくださいって断食をして祈りそしてそれに対して天使ガブリエルが登場するんですそしてこう言いますあなたの祈りは聞かれてるて神からの伝言を彼は伝えたわけですが彼はそれ以来500年地球には現れませんでしたザカリアは一生に一度あるかないかの大仕事の最中でしたがそれを突然神の介入によって中断させられたわけです21節民はザカリアを待っていたが神殿で手間取っているので不思議に思っていた」とありますそんな時間かかったわけはないと思いますでも毎日行われている儀式ですから本来ならどれぐらいの時間がかかっていつ頃済住むという基準があったんだと思うでもそれを超過しても出てこんのにみんんなは不思思議に思ったんでしょう僕らの人生にも自分で決めた計画というのがあってその計画を着実にこなして実行することで安定した生活が得られまた人生の成功があると僕らはどっかで思ってますどうでしょう皆さん皆さんにもそんな人生の計画というのがあるんじゃないでしょうかところがです僕らの人生にはとんでもないありえないそんな邪魔せんといてよと思えるような神の介入があるということです突然予期せんところで予定が大幅に狂わされる突然神の語りかけが聞こえてくるて家族の問題仕事上のトラブル健康上の不安自分がこれまで考えたこともなかったような変更を求められることが起きるわけですどうでしょう皆さんこの1年特にコロナ誰も予想せんかったもう世界的な大番狂わせですよもう世界中がこれであたふたしてる去年の今頃考えてた通りの1年送ってたいう人なんか世界に一人もいないと思いますでもはっきり言えるのは神は全てのことを無駄にはされないということです神が神のご計画通りに良いことに伝え使えないことなんて何一つ起こらないということですただ僕らにはまだその道筋が見えてないだけでもそこに神の語りかけがあるんですよね天使ガブリエルの声がどのぐらいの大きさやったか分かりませんがでも姿勢上の外まで聞こえる声ではなかったはずですその声につまりあなたにしか聞こえない神の伝言に僕たちは集中したいと思いますこの揺さぶりの中で神はそのことを今あなたに期待しておられるからです揺さぶりはあなたに神に目を留めさせるためのこと二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは平穏平穏な生活平穏を横に置いて冒険に出よううとということですザカリアが儀式を行っている最中に天使ガブリエルが現れザカリアは仕事を一旦中断させられますそしてその天使はとんでもないことをザカリアに言うわけです13節から17節恐れることはありませんザカリアあなたの願いが聞き入れられたのですあなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます」その名をヨハネとつけなさいその子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり多くの人もその誕生を喜びますその子は主の御前に大いなるものとなるからです彼は葡萄酒や強い酒を決して飲まずまた母の胎にいる時から精霊に満たされイスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます父たちの心を子供に向けさせ不従順な者たちを偽人の思いに立ち返らせて主のために整えられた民を用意しますもともと七節しかし彼らには子がなかったエリザベスが不妊だったからであるまた2人ともすでに年を取っていたあります結婚当時この二人は子供が与えられることを祈ったことでしょうでも彼らは年を重ねる中でこの祈りをしなくなったしかし神はこの夫婦の若い時からの祈りを覚えておられたんですよね神はガブリエルを通してあなたの祈りは聞き入れられらたとはっきり言うところがザカリアはこの突然の神の介入に不安を覚え恐怖に陥ったとあります彼はとっさに答えます18節です私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうこの私は年寄りですし妻ももう年を取っていますザカリアはここに来て自分の思いを語り始めます私はもう年寄りですって長い間こうやって生活築いてきましたって子育てのできる年でももうないしそんな変化にはついていけません私らには私らの生活というのがあるんですってあなたには昔から祈ってきた祈りというものがあるでしょうかその時は心からその変化を期待したしまた耐えれる年齢やったかもしれん若さやったかもしれんまあ皆さんまだまだ若いですけどでももっとフレクシビルやったかもしれんでも今は生活がなんとなくできてしまっただから今頃あの昔の祈りに応えられても困るって神様こっちのペースにちょっと合わせてくれな困りますってだいいた今更神様ちょっと勝手なんじゃないですかってそんなことを思い出すとなんかイライラや苛立ちみたいなものすらせっかくそれが叶えられても感じてしまったりするんですよねこっちの都合に合わせてもらわんと神様困りますってその時僕らは僕らなりの理屈を語り始めるんです今の私の私生活をお願いですからひっかき回さんといてくださいその上でこの祈りを叶えてくださいでもそれは祈りに応えてくださる神の愛より今の穏やかな生活のことを愛してるそれが偶像になってるということでもあります神は今あなたのかつての祈りに応えて信仰の冒険に出るように踏み出しておられるかもしれませんあなたの若い日の祈りを思い出してみましょうそして神が今あなたに踏み出すように招いておられるとしたらそのかすかなかすかな声が聞こえてくるとしたらその新しい変化に一歩踏み出す勇気を願い求めようじゃありませんか平穏をあえて横に置いて冒険に旅立とう3つ目のポイントです今日は年末スペシャルでもう1個あります4個目のポイントアドベントは待ち望むことですザカリアとルサベスの間に子供が生まれて8日目に幼子に名前を付けようということになり当時の習慣に従ってザカリアというお父さんと同じ名前に当たり前のようにしようと周りが言った時エリザベスはヨハネという名前にしなければならないと言いますあなた一体何を言い出すんですかあの人はあなたアロンの家系でしょうアロンの家系はそんな名前を誰も使ってませんよ大騒ぎです非難されても仕方がない名前でしたお父,さんお父さんはどういう考えなのか聞こうと思っても彼は口が聞けない十節み皆さんこれらのことが起こる日まであなたは口が聞こえなくなります話せなくなりますその時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです」と天使に言われそれ以来彼は本当に口が聞けなくなってたんですねほぼ丸一年そのザカリアにどんな名前にするつもりですかと聞いたら「この子の名はヨハネ」と彼は晩に書きましたするとその途端ルカの一章64節するとたちまちザカリアの口が開かれ舌が解かれものが言えるようになって神を褒めたたえた神殿に現れたガブリエルはザカリアに言いました「これらのことが起こる日まで」ってそして時が来ればってガブリエルの言うこのことの起こる日とはこの2人が人間の目から見ての当然ではなく人間の考える常識ではなく神の御心を選ぶ時のことでしたそしてそれは神に強いられた沈黙が終わる時でもありましたガブリエルはザカリアに「時が来れば」と言いましたでも一体それが何のことを言うてんのかどの時なのか分かりません赤ちゃんが生まれたエリザベスと一緒に「可愛いね感謝だね」と喜びたかったと思うその子に「愛してるよ」ってほおずるしてささやきたかったと思うでもそれが始まらないんです生まれて8日間どれほど待ったでしょうどうなってんのかなって子供生まれたのにまだその日が来ないんかなってでも約束の日は必ずくるもうう来ないいんちゃうかと僕ら思ってしまいますでも必ず来るんです神の言葉が実現するときがそして心から賛美を捧げるときがでも僕らはこの「松」というのが本当に下手です早く実現してほしいのに神が沈黙しているひょっとしても忘れてしまたんちゃうかって最後までこっちにはもう顔を向けてくださらないんちゃうかってどうして神はすぐに僕らの祈りに応えてくれないんでしょうどうしてさっと聞き届けてくださらないんでしょうそれは僕らが待つというその訓練を受ける必要があるからアドベントとは待望待ち望む実は今はその訓練の時なんですアドベントで僕らは待つということを鍛えられるんですね神の最善があるということ神が最善をご存知でそれをなそうとしておられるということそのことを知りその導きを待つ訓練ですそれを信じる信仰がそこで鍛えられるんですね毎年のアドベントを通して僕らは「神の導かれる人生は最高である」ということを経験させていただきますそしてこれからも僕らは僕らの人生の中でああ神の言葉は実現するんやああいうことを何度も何度も繰り返し経験していくことでしょう皆さんどうですか本当は進みたい進路があったってでもなぜかそれが閉ざされてしまったってこっちに進まざるを得なくなったってそんなことって何度もあったんゃないですかでも振り返ってみるとあこの進路でよかったもしあっちに行っとったら今頃どうなってたかなというような経験僕らは重ねていくんですよねあなたは今どういうことに訓練を受けてるでしょう僕らはクリスマスを待ちながら待つということをもっと鍛えられていきたいと思います神が祈りに応えてくださる時を待つ必ずその時は来るそれを信じて待つんですアドベントは待ち望むこと4つ目のポイントです皆さんもよく知っておられるお話を最後に一つして終わります今年の NHK の朝ドラはエールでしたその第90話はクリスチャンの間でも話題になりました10月6日の放送だったと思います薬師丸ひろ子さんが演じる三つ子が戦前終戦直前敗戦直前に焼け落ちた自宅に戻って唯一焼け残ってるボロボロの賛美歌を膝の上に置いて「麗しの白百合」この古い賛美歌ですけどこれを3分間歌うんですね。ももととこれは葬儀の賛美歌です脚本家はセリフを前もって薬師丸さんに渡してましたそしてそれは「戦争の建築賞!」とうなりながら地面を叩くそういう脚本でしたでも薬師丸さんは「そのセリフだけでは三つ子のクリスチャンの思いを表現することができない」と言ったそうですこの三つ子は名古屋の近城女学院出身のクリスチャンで実は薬師丸さんもミッション系の大学を出たということです「ここでとにかく賛美歌を歌いたい」彼女が言ってそして大正昭和の頃よく歌われた「麗しの賛美歌」を歌います「麗しの白百合ささやきぬ昔を」聞かれたことがあるかもしれません NHK ではこれを1番と2番ぶっ通して3分間彼女はこれだけを熱唱します NHK はこれで何を伝えようとしてんのかなと思いながら見てました空中で全てが焼け落ち廃線で全てを失いでもこれまで歌えなかった賛美歌をやっと心を込めて歌えるようになったその喜びはあるけどでもそれだけじゃないって悲しみと悔しさ戦争の根ですよでも「復活の賛美歌」を歌うことで命の再生を取り戻す日常の復興に思いを馳せるそして平安を取り戻すそんな願いを込めてこの「麗しの十字架」を NHK は送ったんじゃないかなと思いますドラマの中で3分賛美歌を歌うというのは歴史上ないそう,ですそう考えると今年のこのコロナの中のアドベントは特別な意味を持っていると思いますそれはどん底を何回も味わうこんな世界にわざわざ降りてきてくださる主イエス・キリストを実感するために今年のアドベントはあるということですしかもです苦しみを共に担ってくださるこのイエス・キリストはそれだけじゃないその試練を打ち破り苦しみをひっくり返し完全に乗り越える力を私たちにも与えてくださるその意味で今年のアドベントは特別に希望のあふれるアドベント復活の力のあふれるアドベントだと僕たちは信じますパウロはピリピ書でここうういいうとを言っていますピピリピの3章21節です「キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます」キリストは僕たちを栄光の姿に変えると言っておられますどんな力によって万物を従わせることのできるものすごい力によってですこれが僕たちの復活の力なんだってパウルは言うわけですこのイエス・キリストの持ってるものすごい万物を従わせるだけの力が僕たちの復活の力なんだと言うんです僕らパウロと同じようにこの昆虫賞の中に皆さん、昆虫省やと思いますよね、そうですよね、今年という年は一体何十年なんやって、なんでこんなことが今年よりによって起こるんや、僕にとって一番大事なはずの今年がなんでこんなことになるんやって、でも、そこにキリストの復活の力を信じる、心に刻む。信仰によって刻む大どんでん返しのためにイエスは降りて来られるそんなアドベントでありたいと心から願いますそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様尊き皆を賛否いたします私たちは昔あなたに捧げた祈りを私たち自身が忘れてしまっているということがありますでもあなたはそれを一つも忘れておられないあなたの時とあなたの形でそれは聞かれるということを今日教えていただきましたそれが叶った時たとえその瞬間には平安を失うかもしらん平穏な生活を失うかもしれんでもあなたの御心を優先し勇気を持って受け入れお従いできるように導いてください私たちの人生は思うに任せないことが起こりますでもあなたの時を信じ委ねそして待ち望むことができますようにどうぞ一人一人を力つけてください今日はこの後と清算式を行いますあなたは私たちの罪のためにその身代わりの十字架にかかるためにそのためだけにこの世においでくださいましたそして十字架の死をご自身で味わい死に勝利し死から復活されましたそのパウロの信じる力強いイエスを思いつつこのアドベントの聖産式を味わうことができますようにお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン